0: En mai 1954, la Cour suprême des États-Unis a rendu un de ses jugements les plus célèbres, Brown v. Board of Education of Topeka, Kansas. Dans ce jugement, la Cour déclarait que le système scolaire qui était en place à ce moment-là dans 17 des 48 États du pays, où on retrouvait un réseau d'éducation pour la population blanche et un autre pour la population afrodescendante, était inconstitutionnel. C'est une décision marquante qui a déclenché une sérieuse crise dans le pays, parce que même si le plus haut tribunal a ordonné l'intégration des écoles, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, bien au contraire. Les États-Unis, en tant que colonie britannique, puis en tant que pays indépendant, ont importé des centaines de milliers d'Africains et d'Africaines pour venir travailler dans les champs et les plantations en qualité d'esclaves. Un propriétaire d'esclaves pouvait faire tout ce qu'il voulait avec les êtres humains dont il était propriétaire. Il pouvait en abuser physiquement, sexuellement, les soumettre aux pires conditions de vie possibles. À peu près la seule chose qu'un propriétaire ne pouvait pas faire, c'était d'instruire ses esclaves. On savait que l'éducation est une précieuse arme d'émancipation. Plusieurs des États du Sud américain vont se doter de lois très sévères qui interdisaient formellement d'enseigner à lire et à écrire à des esclaves ou même à des personnes afro-descendantes libres, sous peine de fortes amendes. On abolit l'esclavage en 1865 et la société, on s'en doute, va changer radicalement. Au début de la guerre, on comptait 4 millions d'esclaves dans le pays. Ce chiffre tombe soudainement à zéro et le système d'éducation des anciens États confédérés n'était pas prêt à accueillir des centaines de milliers de nouveaux élèves. On va se lancer dans la construction d'écoles, mais la guerre de sécession est suivie d'une très courte période qu'on a appelée la reconstruction, où on pensait pouvoir créer une société juste et égalitaire dans le Sud. Mais ça n'a pris que quelques années avant que le Parti démocrate, à ce moment-là le Parti des conservateurs blancs, ne reprenne le contrôle de l'appareil politique. Et les politiciens démocrates, souvent de grands planteurs, ex-propriétaires d'esclaves, et bon nombre d'entre eux étaient ouvertement membres d'organisations racistes comme le Ku Klux Klan, vont mettre en place un régime de ségrégation raciale très rigide. Les afro-descendants auront des écoles à eux, alors que les enfants blancs pourront, comme ils le faisaient avant la guerre, continuer à aller dans des écoles entièrement blanches. C'est à cette période que va naître ce qu'on appellera le principe du «separate but equal », donc séparé mais égaux. Et la Cour suprême va entériner ce principe-là en 1896 dans un autre jugement célèbre, Plessy versus Ferguson. Un homme afrodescendant francophone de la Nouvelle-Orléans qui s'appelait Homer Plessy a décidé de monter à bord d'un wagon de train à l'usage exclusif des Blancs, pour se faire arrêter et pouvoir ensuite défier les lois ségrégationnistes de la Louisiane devant les tribunaux. Ça se rend jusqu'en Cour suprême où, dans un des pires jugements de son histoire, la Cour va décréter que c'est tout à fait correct avoir des wagons de train, des écoles ou n'importe quoi d'autre, séparés pour les différentes races, comme on le disait à ce moment-là, à condition qu'on offre le même niveau de service à tout le monde. Les États du Sud vont s'engouffrer dans la brèche que la Cour venait de leur ouvrir et pendant des décennies, on va appliquer rigoureusement le séparé, mais égaux. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Le séparé était appliqué rigoureusement. Le égaux, ça n'a jamais été autre chose qu'un slogan. Les écoles de la communauté noire souffraient d'un sous-financement chronique par rapport aux écoles des Blancs, les livres usagés en petite quantité des classes surpeuplées dans des édifices mal entretenus. Les enseignants et enseignantes qui étaient moins bien payés que dans les écoles de la majorité. Et c'était comme ça, à tous les niveaux, de l'élémentaire à l'universitaire. C'est ce qui a mené à la création de ce qu'on appelle aujourd'hui les « Historically Black Colleges and Universities », les universités historiquement afro-américaines, de nos jours, ces écoles-là sont ouvertes à tout le monde, mais elles ont été créées pour les étudiants et étudiantes Afro-descendants parce que les portes des universités des États du Sud leur étaient fermées à double tour. La majorité des professionnels Afro-descendants des États-Unis au 20e siècle, les avocats, médecins, scientifiques, politiciens, etc. étaient issus des HBCUs. La liste de leurs gradués est impressionnante. Martin Luther King, Jesse Jackson, l'autrice Toni Morrison, l'actuelle vice-présidente Kamala Harris et l'avocat Thurgood Marshall, qui a plaidé Brown v. Board of Education devant la Cour suprême, dont il est devenu par la suite le premier juge afro-américain. Mais parlons-en de Brown v. Board of Education. En 1951, à l'initiative de la NAACP, l'Association pour l'avancement des personnes de couleur, un groupe de parents noirs de Topeka, dans le Kansas, a tenté d'inscrire ses enfants dans les écoles blanches de l'endroit. L'un d'eux s'appelait Oliver Brown. Il demeurait à quelques coins de rue d'une école primaire, mais sa fille, Linda Carroll, devait marcher à peu près la même distance qu'il la séparait de l'école pour aller prendre un autobus qui l'amenait à l'école afrodescendante la plus près. Les autorités vont refuser l'inscription de Linda Carroll Brown et celle des autres enfants. On va poursuivre la commission scolaire devant les tribunaux. Ça sera en Cour suprême. On rend notre décision en 1954 et la Cour va saisir l'opportunité qui se trouvait devant elle pour renverser sa désastreuse décision prise dans Plessis contre Ferguson qui avait condamné les Afro-Américains et Afro-Américaines à six décennies d'instruction de piètre qualité. Il y a eu beaucoup de tractations internes. Mais la Cour va finalement à l'unanimité statuer que le principe de séparer, mais égaux, est discriminatoire et inconstitutionnel. C'est une grande victoire pour la communauté afrodescendante, mais il y a un mais. Comme toutes les autres avancées, comme tous les pas en avant de la lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, la déségrégation des écoles va rencontrer une résistance farouche. À Topeka, qui a été dans l'œil du cyclone, L'intégration va se faire rapidement et sans grand problème, mais ce ne sera pas le cas partout, loin de là. La Cour suprême n'avait pas donné de date butoir. On n'a pas dit « toutes les écoles doivent être intégrées d'ici trois petits points ». On avait seulement dit « ça doit se faire le plus rapidement possible ». Dans les états ségrégationnistes, on va tout faire pour ralentir le processus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'étaient pas des éléments racistes isolés de la société qui menaient une bataille d'arrière-garde pour maintenir le statu quo. Il y a beaucoup de politiciens sudistes qui vont travailler à visière levée pour empêcher l'intégration. Il y aura plusieurs cas où on va carrément défier la plus haute cour du pays et parfois même des ordres directs émanant du président des États-Unis. En Virginie, on met en place la stratégie dite « de la résistance massive » Et ce mouvement-là partait d'un des sénateurs de l'État, Warren F. Byrd. À certains endroits, en Virginie, mais pas seulement là, on a préféré fermer les écoles publiques plutôt que d'y permettre la mixité. On donnait l'argent qui aurait été investi par le gouvernement directement aux parents pour qu'ils puissent inscrire leurs enfants dans des écoles privées qui, elles, n'étaient pas soumises à la décision de la Cour et pouvaient demeurer ségrégées. Et en général, la communauté noire n'avait pas d'institution privée où envoyer ses enfants. C'était la même chose dans certaines communautés rurales. Donc, beaucoup d'enfants afrodescendants et un bon nombre d'enfants blancs, des pauvres en général, ont été privés de classe pendant des semaines, voire des mois. L'intégration ou les tentatives d'intégration ont donné lieu à un grand nombre de scènes tout à fait pitoyables quand un groupe de neuf étudiants a voulu intégrer la grande école secondaire de Little Rock en Arkansas, le gouverneur a placé la garde nationale de l'État devant l'édifice pour les empêcher d'entrer. En 1960, six ans après la décision dans Brown v. Board of Education, lorsque Ruby Bridges, qui était justement âgée de six ans, a voulu intégrer une école primaire de la Nouvelle-Orléans, elle a dû être escortée par des policiers fédéraux pour le faire et pendant toute une année, elle a été la seule élève dans sa classe et a eu une enseignante qui n'enseignait qu'à elle. Il y a eu de la violence, il y a eu des affrontements, un activiste qui avait lancé une poursuite judiciaire parce que la ville de Jackson, au Mississippi, refusait d'intégrer ses écoles a été assassiné. Et dans un autre cas célèbre qui s'est déroulé sous les yeux du monde parce que les caméras de télévision étaient là, George Wallace qui avait déclaré au moment de son investiture comme gouverneur de l'Alabama qu'il était en faveur de la ségrégation raciale aujourd'hui, demain et pour toujours, s'est installé devant la porte du registraria de l'Université de l'Alabama pour tenter d'empêcher deux étudiants afro-descendants de s'y inscrire. Ça se passait en 1963, donc neuf ans après la décision du tribunal. L'université n'admettait pas encore d'élèves noirs à ce moment-là. Ceci dit, la situation dans le sud était épouvantable, mais ce n'était pas nécessairement beaucoup mieux dans les régions des États-Unis où on ne pratiquait pas de ségrégation organisée. Les quartiers où on retrouvait de fortes concentrations d'Afro-Américains ou d'immigrants avaient rarement les plus belles écoles et les meilleures installations et être accepté dans des universités du nord, du centre ou de l'ouest, ce n'était pas une sinecure pour ceux et celles qui n'étaient pas blancs. Une forme de discrimination plus insidieuse. Le gouverneur de l'État ne se plantait pas devant la porte pour empêcher les gens d'entrer, mais il ne faut pas penser que la discrimination raciale était le seul fait des anciens États confédérés.